1: Um equipamento de apenas 30 centímetros de altura e 10 de largura, que vai orbitar a Terra a uma altitude de 600 quilômetros. Esse é o Maranhão-Sat, o primeiro nanosatélite desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão por alunos do mestrado em Engenharia Aeroespacial. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o professor de Engenharia Aeroespacial, Luiz Cláudio Silva. Bom dia, seja bem-vindo ao Rádio Opinião.
0: Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes.
1: Maravilha falar sobre toda essa tecnologia. Na verdade, o CLA abriu aí uh, uma vastidão de possibilidades, né? É, de, uma, de um futurismo, né? A gente pode falar, a gente pode dizer esse termo. Bem, mas... Esse nano satélite, o que, que é na prática um nanosatélite? Como ele vai funcionar? Enfim, tem toda uma logística para se lançar esse, esse produto no espaço, enfim. E as atividades que ele vai desenvolver.
0: Vamos lá. Como você mesmo falou, um nano satélite é um satélite pequeno. Né? É um satélite com uma microscópio, massa... Microscópio, microscópio. É, apesar Seria do esse? nome ser nano... É, ele, ele, não não tem é essa, ele não é tão é. pequeno O uhum. termo nano é para fazer uma referência ao tamanho dos satélites convencionais Que podem ser do tamanho de uma geladeira, vamos uhum. colocar assim para os é, é, ouvintes né? O tamanho de uma geladeira, de um freezer ou até de um carro Os satélites convencionais são pesados, podem pesar aproximadamente uma tonelada Podem ocupar é, é, espaços de 3 metros cúbicos e vão para o espaço em foguetes muito potentes, muito caros, muito grandes. O NanoSatélite foi concebido com a ideia de miniaturização. Né? Graças à evolução dos componentes eletrônicos, à miniaturização dos computadores, você consegue colocar em uma pequena placa aplicações que antes é, iriam requerer um custo maior, uma, uma, um espaço maior, uma maior quantidade de mão de obra envolvida. E, graças a isso, você consegue desenvolver satélites cada vez menores, do tamanho de uma caixa de sapato até o tamanho de uma pequena televisão, por exemplo. Esses satélites vão orbitar ao redor do nosso planeta, coletar informações importantes do espaço, como radiação, é, investigar efeitos de radiação solar nas comunicações, e é, possibilitar também comunicação em regiões inóspitas, como é o caso do, do projeto do SpaceX, e também fazer imaginamento da Terra, ou seja, tirar fotografias para que a gente possa investigar, por exemplo, derramamento de óleo, é, desmatamento ilegal, queimadas e assim por diante. Certo. Então, o dano satélite permite que você possa trabalhar com os alunos com um recurso menor, permite que você possa ensinar os alunos todos os parâmetros de uma missão espacial com uh, menos verba e com um tempo mais reduzido, permitindo que eles possam estar contextualizados dentro dessa, vamos chamar assim, de corrida espacial Sim. que a gente está que o Brasil está entrando agora. Já está entrando, já está dentro, né? Exatamente. Você
1: falou em, é, em um menor custo, né? Mas ainda assim é um custo alto, né? Certamente. é Só para a gente ter uma, uma noção, né? De quanto está sendo investido
0: nesse material. Olha só, dependendo da aplicação, dependendo da quantidade de sensores, de equipamentos, de câmeras, por exemplo, o teu ele pode variar num valor que vai de 100 mil a 500 mil reais. A gente pode imaginar, nossa, mas é um investimento muito caro, porém, um satélite convencional, ele custa na casa de dezenas de milhares de reais, então é muito caro e tem toda um, uma mão de obra envolvida, para montar um nano-satélite. você pode contar com uma equipe menor, com um, um, um grau de, de especialidade, vamos chamar assim de, de, de menor, você pode envolver os alunos de graduação nisso. O que é mais interessante, que torna o projeto mais a, aplicado dentro uhum. da universidade e comparado ao custo do satélite convencional, o custo do nano-satélite chega a ser, né? Bem menor. Então, a gente pode, sim, considerar um custo reduzido. Porém, claro, que 500 mil reais são 500 sim, mil reais, pois é. né? mas no em relação caso, ao satélite convencional,
1: sai é, bem mais em conta. Uh -huh. né? No caso, seriam viabilizados quantos lançamentos, digamos, por ano? A Com gente pretende,
0: deles. nesse primeiro cenário, nesse primeiro momento, confeccionar pelo menos dois um com o apoio da Agência Espacial Brasileira, né, que o, o coordenador da graduação em Engenheiro espacial, o professor Carlos Brito, está tá viabilizando isso. Sim. E o outro com o apoio da SECTI, né, a Secretaria de Ciência Tecnologia e Inovação do Estado. Com isso, a gente pretende formar uma, o que a gente chama de constelação de nanosatélites e isso vai ser o nosso diferencial aqui no Maranhão, né? Nenhuma universidade, até o momento, lançou simultaneamente mais de um nano-satélite. A gente está pretendendo lançar dois ou mais, se a gente conseguir desenvolver mais de dois. Mas, a princípio, o nosso objetivo é lançar dois. Esses dois nano-satélites lançados simultaneamente vão participar de forma coordenada na missão para a qual eles estão sendo desenvolvidos, vão poder se comunicar, vão poder enviar dados, mais dados coletados no espaço para a Terra. E assim a gente vai poder desenvolver pesquisas cada vez mais bem elaboradas, mais avançadas.
1: Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o professor de Engenharia Aeroespacial, Luiz Cláudio Silva. Ele fala sobre a construção do primeiro nanosatélite desenvolvido na Universidade Federal do Maranhão. A, o, é o Maranhão SAT, o nome, né? Isso. E a gente estava conversando em, em off né, sobre essa questão né, do, de levar esse material até o espaço. Enfim, tem uma série de. De, uh, 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 de trâmites, né, que são normais, são normais, né, claro, e uh, é uma espécie de, que a gente estava até conversando, né, é, um, é tipo um Uber, né, como se fosse um Uber é. para levar esse material para o espaço, é, tem empresas que trabalham com isso, é, é, puxando... É, por essa, essa perspectiva, como vai ser a atuação do CLA justamente nesse processo? Porque vai ser esse lançamento né? Isso,
0: através lá do, do CLA e é bem aí que o CLA entra, né? Com certeza. A mudança do CLA para um centro espacial vai abrir portas para lançamentos orbitais, né? ou seja, permitir que a gente leve nossos próprios satélites no futuro a partir daqui, do Maranhão, a gente não vai precisar se deslocar para a China, para a Rússia, para os Estados Unidos, para pegar carona num foguete para poder lançar. Futuramente nós teremos tecnologia, teremos logística, teremos mão de obra para poder fazer esse lançamento aqui mesmo no Maranhão. Isso vai viabilizar muitos negócios, vai viabilizar muitas é, é, parcerias e, principalmente, vai permitir que seja injetado dinheiro na nossa economia, porque, ao invés de você gastar dinheiro fora, por que não investir aqui no nosso Estado? Maravilha.
1: E são empresas que trabalham justamente com, é, com o lançamento desse,
0: desse material, não é Exatamente. isso? Exatamente. Como é que funciona isso? Uma vez que você tenha o seu nanosatélite pronto, você submete o seu artefato a uma agência espacial para poder fazer o, os testes, para verificar se o seu nanosatélite consegue subir inteiro para o espaço. Aqui no Brasil, quem faz esses testes é o LIT, é o Laboratório de Integração e Testes do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais após esses testes, uma vez que a gente receba essa homologação, ou seja, a nossa liberação, a gente procura um lançamento que esteja sendo feito por alguma organização né? ou por alguma empresa privada ou pega carona em mantimentos que sobem para a Estação Espacial Internacional. E aí, agenda-se o, o lançamento, né? isso vai depender de uma série de fatores, né? esse, esse período, inclusive, a gente chama na, na engenharia espacial de janela de lançamento, e depois disso a gente submete o artefato para ser colocado dentro do foguete e uma vez que o foguete suba, ele alcança a órbita desejada e libera os satélites no espaço e eles começam a orbitar ao redor da Terra. A partir desse momento, a gente aqui na Terra com um conjunto de equipamentos, de rádio, antenas, softwares de computador para fazer o rastreio, começa a capturar esses dados para analisar, para... É, Registrar uma base de dados, as informações coletadas e permitir que essas informações possam ser é, verificadas por outros pesquisadores e cientistas.
1: Tem uma estimativa de quando o Maranhão Sat vai ser lançado?
0: Bom, essa estimativa vai depender primeiro da, do processo de construção dos modelos de voo. Né? É complicado porque, como eu te falei, a gente depende de uma janela de lançamento. Então a nossa primeira meta é terminar os modelos de voos que de fato vão para o espaço, fazer os testes de integração no INPE e a partir daí já não depende da gente, depende de um lançamento que esteja sendo feito e isso não ocorre todos os dias, né? é, 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 existem calendários específicos para isso. Mas eu acredito que... Depende de, depende de uma série de coisas, inclusive do tempo, não é do isso, tempo né? isso? Do tempo, da, da logística, logística, de todos os envolvidos no, no processo de lançamento dos seus satélites terem aprontado e testado seus equipamentos. Então, em, depende de uma série de fatores. A gente pretende, no máximo dois anos, aprontar os nanosatélites. Ou seja, até o final de 2021, a gente pretende ter os dois modelos montados, testados, integrados e homologados. A partir daí é correr através, atrás de um lançamento disponível. Essa carona, dessa né? Essa carona para a gente poder colocar os nossos equipamentos no espaço.
1: Maravilha. Para a gente finalizar, a participação dos alunos na produção, nessa produção científica, né, que é uma produção científica, Sim. como ela acontece?
0: Primeiro, o nosso projeto, a nossa ideia inicial surgiu de uma cadeira da pós-graduação que eu estava dando aula e os alunos ficaram muito entusiasmados né, na pós-graduação em Engenharia espacial, inclusive é um curso que é, 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 é um programa que envolve várias instituições, o é, UFRN, o é, FPE, UFMA e o EMA, e foi a partir daí que surgiu a ideia. Né? E além de envolver os alunos da pós-graduação, nós temos uma equipe que nós estamos montando com os alunos de graduação de várias áreas, Engenharia Elétrica, Engenharia da Computação, Física e assim por diante, para poder auxiliar os alunos de pós-graduação e desde a graduação já estarem envolvidos nesse contexto, Sim. inseridos nesse contexto, né? no contexto espacial, de uma missão espacial, os requisitos para a construção de um satélite, eh, os detalhes da confecção, da integração e tudo mais. Né? Então a gente pretende envolver a comunidade acadêmica como um todo, e não ser apenas um projeto de professores universitários. A gente está aqui para orientar quem vai fazer o trabalho né, pesado e claro, o trabalho que de fato vai ser, é, é, vai promover o nosso estado, vão ser os alunos de pós-graduação e graduação.
1: Maravilha,
0: e vão se credenciar, né, para esse assim mercado esperamos.
1: que é extremamente promissor aqui com certeza. Uh, no país, hein, especificamente aqui no estado com o CLA. Exatamente. Maravilha. Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o professor de Engenharia Aeroespacial, Luiz Cláudio Silva, ele falou sobre a construção do primeiro nanossatélite desenvolvido aqui na Universidade Federal do Maranhão, o Maranhão Sat. A gente agradece a sua presença, seus esclarecimentos. Considerações, por favor.
0: Muito obrigado pela oportunidade. Eu espero que os nossos alunos estejam ouvindo. Eu espero que novos alunos se interessem. Porque a gente precisa sempre renovar a, a, os nossos alunos que, que estão participando no projeto. E, e é início de período também, né? Tem os novos alunos, exatamente, calouros. Fazemos BICT, os calouros né? Exatamente, fazemos uma visita para os calouros. Exatamente. Fazemos um convite para que os calouros façam uma visita na, no nosso laboratório, laboratório. Por enquanto nós estamos trabalhando aqui no Laboratório de Processamento da Informação Biológica do professor Allan Kardec. E os alunos podem se assistir à vontade para perguntar, para pedir, para olhar o nosso protótipo, para saber mais informações sobre como entrar no projeto e eu tenho certeza que vai ser uma visita muito proveitosa.
1: Você confere e outras edições em www.universidadefm.ufma.br